0: E hey, aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weiss, mas nesse MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, entrevistei a Bianca, do Life is Magic. Nossa conversa passou por toda a importância do Magic nas nossas vidas e não poderia faltar aquele papo sobre Commander também. Entre conosco nessa conversa sobre emoções, fotografia e muito Magic. Essa entrevista foi gravada no dia 9 de setembro de 2019. A terceira temporada da MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. A Burnmana é a melhor escolha para você que quer vender suas cartas em uma plataforma inteligente e cheia de novidades a cada dia que passa. Conheça as ferramentas que a Burnmana te oferece para que você consiga vender suas cartas sem estresse e comprar as cartas de outras pessoas de uma forma facilitada. Além disso, a plataforma ainda oferece o serviço de curadoria, onde uma equipe especializada pega suas cartas e faz todo o trabalho para você. Catalogação, classificação, marketing, vendas e envio ao comprador. Tudo isso por uma pequena taxa na hora da venda. Não perca tempo em www.burnmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sair um novo MTGC. É só ir em twitter.com/mtgcpodcast e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar os novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de R$1 no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrin.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do padrinho, agora também temos o PicPay, para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É mtgcpodcast lá no app que é conhecido como Canivete Suíço dos Pagamentos. Em breve teremos novidades. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Bianca. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigada por aceitar o convite e disponibilizar seu tempo para essa conversa.
1: Imagina, Vini. Eu, eu que agradeço. Pra mim é o maior prazer estar fazendo parte do projeto, estar aqui tendo esse espaçozinho para compartilhar um pouco da minha história e da história do projeto com vocês.
0: Show de bola! Então, assim, para começar, te apresenta aí, fala um pouco mais de ti, o teu papel na comunidade.
1: Bom, meu nome é Bianca, eu tenho 29 anos, apesar de todo mundo achar que eu sou bem mais nova. Várias pessoas confundem isso, realmente eu tenho que sempre andar com a minha carteira de identidade na, na carteira, isso é uma realidade. Mas é, eu comecei a jogar Magic há não muito tempo, tem uns seis aninhos, porque eu ganhei do meu primo uma... Obviamente, quem não herda cartas de Magic, né? Eu herdei cartas é. bem velhas de Magic do meu primo. E o que mais me estimulou foi a arte, em primeiro lugar, apesar das cartas antigas não terem uma arte tão cativante, assim, digamos. Mas aquilo me chamou a intenção e depois, posteriormente, eu conheci o meu noivo, né? E a gente seguiu a, a trilha do Commander Forever.
0: É, é isso aí, é isso aí. É, e vocês têm um projeto juntos, né? Que é o Life's Magic.
1: É, o projeto também começou com, com relacionamento.
0: É, mas a gente entra mais e também, quem quiser saber um pouco mais. A última entrevista, episódio 14 da terceira temporada, foi com o Sião, noivo da Bianca. Sim. Mas eu reindico ouvir essa aqui primeiro e depois ouvir aquela lá também, se quiser ouvir aquela essa aqui. Mas enfim, é legal ouvir as duas juntas. <risos> mas então, pra gente começar aqui, eu queria saber onde tu se criou, de onde tu fala agora. Qual a tua ocupação e como o Médico entrou na tua vida? Explica um pouquinho mais dessa, dessa história aí das cartas herdadas.
1: Ah, ok. É, então, é, eu atua atualmente moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fui criada aqui, apesar de ser nascida no interior de São Paulo, sou baruense. E realmente eu herdei as cartas do meu primo. E, e foi uma coisa assim de contato de. Eu sempre tive essa relação muito familiar com, sabe, de ser criada no interior de São Paulo, nas férias com seus primos e tudo mais. E eu sempre fui a garota moleque, assim, molecão, de, tipo, jogar Nintendo, é, jogar videogame e tá lá com o meu primo. E ele me apresentou o Magic, assim, quando ele parou, o que foi muito triste, porque ele não me, não me ensinou a jogar Magic. E eu fiquei com aqua, aquela lacuna na vida, tipo, o que, que eu faço com esse monte de carta antiga que, sei lá, tem um bando de... É, texto histórico, que eu nem sabia o que era Flavor na época. <risos> aquilo, Não, sério, tipo, porque eu é. adoro ler, então aquilo, cara, as cartas têm história, qual que é do negócio, aquilo me moveu e eu não sabia o que fazer com aquilo. E, até hoje... Ele nunca me explicou, tá?
0: <risos> Fica aí a cobrança.
1: É, ele realmente nunca me explicou. Eu sei que ele não jogava com, com monoite porque ele me doou quase tudo daquilo. Então, provavelmente, ele jogava com Mono Black, porque quase não veio nada de Mono Black pra mim. E não sei se isso me influenciou também, né? Mas uhum. é, acabou que eu guardei aquele baúzinho com as cartas antigas da família Papassonias herdadas. E acabou que eu conheci o Magic mais posteriormente, é, na época de Instrade num outro relacionamento meu, antes de me relacionar com o Cian. E o meu ex-namorado, na época, ele jogava e eu falei, gente, que interessante, agora eu sei para que, que serve aquela, aquele baúzinho de herança da minha família. Vou pôr em prática, só que daí você entra na história dos formatos e tudo aquilo. Fiquei muito triste, porque ele não tinha me mostrado que era Commander. Então, eu não ia conseguir Sim. usar nada do que tinha herdado e achei aquilo uma frustração imensa. Porém, é, conhecendo o C.E.O. mais pra frente na Comic Con de 2015, graças a Deus eu fui iluminada pelo espírito do Commander. Então, eu descobri que eu podia usar as cartas que eu tinha herdado e eu me tornei uma pessoa muito feliz. E, realmente, não só pela descoberta, mas por ter realmente conhecido o garoto que eu tô me casando.
0: Muito bom. Bom, então, eu acho que a gente explorou bem a primeira experiência que tu teve com o Magic, né? Isso. Que é exatamente essa caixa. Porque, né, a gente tava falando antes até, mas... A experiência do Magic é mais do que simplesmente jogar Magic, né? É se relacionar com as cartas, é ter, ter todo, toda essa relação,
1: No meu caso, foi bem familiar, né? Porque veio, como é uma herança de família, aposto que tem muita gente que herda cartas de Magic. Então, é, são coisas que... E eu vejo muito dos meus amigos falando que querem passar pros filhos, ou pro, pros amigos, ou pra até doar as cartas no futuro, porque eu acho que o Magic, ele é um jogo, assim, que ele traz essa atemporaridades. Ela, ela acompanha, ele acompanha o desenvolvimento da pessoa. É muito incrível isso. Eu, eu me sinto que eu cresci junto com o jogo. Então, eu, eu acho que realmente isso é uma questão de que a gente vai ver depois é, muitas heranças de Magic. E é o que eu desejo, de verdade.
0: Eu acho que a gente já tá vendo um pouco disso, né porque tem gerações de, de jogadores lá no início do do jogo, que já estão passando pros seus filhos, né, e, e realmente porque o Magic é um troço meio apaixonante que nem, eu entrevistei a Carol, ainda não foi pro ar, olha aí não. mas ela fala que ninguém para de jogar Magic, né, todo mundo dá um tempinho, e é verdade, sabe? Então... É isso,
1: é muito verdade, a gente para assim às vezes a gente para num set e você vê que aquela pessoa fica observando de longe, é uma coisa que nunca sai quem é jogador uhum. de Magic vai ser jogador de Magic pro resto da vida. E isso eu acho que... É, mesmo que você, sabe, só volte daqui 10 anos, você vai perguntar, puxa, aquilo ainda roda? o puxa, ainda é daquele jeito? Você quer ter aquela sensação de nostalgia. De... Eu acho que é até por isso que o frame não muda muito da, da traseira das cartas. Mas porque eu acho que você tem que ter aquela conectividade com com o jogo, com o estilo e também pela paixão das pessoas em volta daqui. Então, é uma família. A minha mãe comentou uma coisa muito engraçada quando eu tava viajando. Eu tava na Itália agora e eu fui numa lojinha lá, na cidadezinha, e eu comecei a conversar e ela virou, ela me puxou de canto e falou Bianca, isso parece maçonaria, <risos> <risos> como você... Explica todo lugar que você vai, você tem amigos. Uhum. E é incrível isso. Você tá do outro lado do mundo e você sentir que você tem amigos. Tem algum. Não sei, eu desconheço. Tem algum outro jogo que oferece esse tipo de coisa, essa experiência? Eu não sei. Se tiver, me apresente também, porque eu desconheço.
0: É verdade. Não, e, e realmente, eu não conheço nenhuma experiência tão próxima disso. E pô, né? Eu jogo desde o 7, então uhum. eu sou meio suspeito, né? Então o Magic faz parte da minha vida. Mas enfim, como é que tu se define como jogadora de Magic, Bianca?
1: Ah, eu acho que essa é uma pergunta muito complexa. Porque eu sou uma jogadora casual. Então, sendo uma jogadora casual, eu tô, por exemplo, assim, é, colocando uma janta na mesa e tem um commander lá acontecendo. É, ou, sei lá, é, eu ando com meus decks na minha bolsa. Eu viajo com os decks para todo lugar, então assim, eu acho que eu como jogadora, atualmente, eu sou uma pessoa que vivencia o Magic 100% do tempo, e não só isso, eu realmente é, falo que sou uma jogadora casual, não só porque não tá dentro de um formato competitivo, mas é porque para mim o Magic, ele é casual na minha vida, ele é uma coisa que eu experimento de maneira casual, é, é de maneira descontraída. Sem ter nenhuma cobrança ou preocupação. Ele acompanha todos os momentos da minha vida. É, desde que eu acordo, os as, as, as momentos engraçados com os meus amigos, é, identificação de carta. Tudo para mim é, é, é muito especial de estar tá se lidando. E também como profissional, né? Porque eu é, me descobri como fotógrafa por conta do Magic minha média que é muito importante fora que é, eu realmente acredito que o, o casual é algo que é um pouco não tão valorizado como eu estava com você um pouquinho antes tipo, é, a gente tende a achar que o casual é só aquele aquele não formato o limbo que não existe mas gente não eu acho que é o que mais existe e eu acho que é o que eu mais amo de ver. Então, eu realmente sou uma jogadora casual de carteirinha assinada.
0: <risos> tamo junto nesse clubinho aí, então.
1: Não tamo?
0: É, é verdade. Enfim, o que, que o Magic mudou na tua vida? Tu já falou um pouco ali, é. né? E mas assim, explorando um pouco mais além dessa descoberta, dessa autodescoberta, né, o que mais o médico mudou na tua vida e também vamos explorar um pouco mais dentro dessa autodescoberta, né como o Magic, qual é o papel do médico como o Magic faz parte da tua vida nessa maneira
1: então, eu acho que é meio raso eu falar que mudou a minha vida por completo, em eu aplicar o que isso quer dizer porque eu sou formada em Direito, é, não exerci a carreira por conta de pressão familiar era, era o sonho dos meus pais Não era o meu sonho E eu fui criada numa família tradicional Onde era muito importante Você ter uma carreira tradicional Digamos, né? Podendo falar E eu sempre tive uma veia Artística muito forte dentro de mim Era uma coisa que eu sempre sentia E como eu disse Eu gosto muito de analisar Não só ilustrações, mas coisas Que movem e vão além Ali da própria imagem Isso, O Magic me tocou Antes de eu conhecer o Cian, eu tive um relacionamento de oito anos e foi um relacionamento abusivo. Então, é, houve uma quebra pra mim, onde eu tinha acabado de me formar, passada por uma situação de realmente fragilizada e tudo que eu conseguia fazer era fotografar. Só que naquela época eu ainda não ligava a fotografia com o médico, e eu, sei lá, eu pegava aquelas florzinhas, sabe, sabe aquelas florzinhas bem trastezinhas de laranja que fica no, na rua, assim? E era a única uhum. coisa que eu conseguia fazer, era bater foto daquelas flores. Foi assim por uns meses, e eu comecei a perceber que eu queria chegar antes dos meus compromissos para bater foto. Então eu estacionava meu carro no estacionamento, com o um celular, e eu batia foto do que tinha ali em volta, e cada dia que passava, eu, eu chegava mais cedo pra observar mais daquele local, bater mais fotos. E eu comecei a bater fotos de pessoas andando na rua, e pessoas rindo, pessoas chorando, pessoas... Enfim, vários tipos de, de momentos e emoções, e aquilo por eu estar em período depressivo da minha vida, começou a me tocar, porque eu comecei a ver que tudo à minha volta, tava vivendo e que eu não tava morta, como achei que eu, mesmo tendo saído de na situação de abuso E é muito dolorido falar um negócio desse Porque hoje em dia eu consigo falar Mas na época eu não tinha noção Que era passar por um momento Onde você não sabe que você vai fazer nada da sua vida Onde as pessoas só te julgam E você coragem de assumir aquilo que você ama E nem, nem simplesmente conhece o que você ama Você nem se conhece direito Poder virar pra, pra sociedade e falar Não, cara, é isso mesmo que eu gosto Então assim... É um limbo muito grande Quando você, às vezes, passa por uma experiência mática E vai se reconstruindo como pessoa E nem sempre a gente tem esse tempo para se construir Ou a gente não tem nem esse carinho, empatia com nós mesmos De se questionar, poxa, isso que eu tô fazendo é realmente o que eu gosto A gente, às vezes, só vive porque a gente tem que colocar a comida na mesa, sabe? Isso é muito triste A gente tá perdendo... Grandes, grandes profissionais, né? a realidade que é bem dura. E daí eu conheci o Cian e acabou que... Bom, é, ele comentou... É, é, escutem, né? O outro, o outro MTGC, porque vocês também vão entender muita a visão do Cian é, a respeito. Porque, cara, é, eu conheci aquele menino abrindo uma caixa de Modern Masters no chão do... do do evento, e para mim nada teve a ver com ser uma box cara, ou ser whatever. Ali eu criei uma conectividade com aquela pessoa que até hoje nunca nunca se quebrou. E dali, posteriormente nasceu um projeto onde a gente estaria fotografando cartas de Magic, unindo os momentos na nossa vida, porque, bom, gente, a gente tem um relacionamento à distância, estamos caminhando graças... Adeus Deus realmente para um relacionamento não a distância, mas assim o Life is Magic ele nasceu da ânsia de capturar momentos únicos com o Magic que é algo único para gente. Nada além disso. Ele é realmente um projeto extremamente casual feito por duas pessoas que se amam e amam o jogo e amam o que o Magic representa. Nada além disso. Juro para vocês. <risos>
0: Muito bom, e até pra mudar um pouco de assunto Vamos falar uh, sobre as novas ações Que a Wizards tem fazendo sobre o Magic né? E uhum. a gente tem vindo, visto O Magic ir pra um rumo de, de Cultura pop né E popularizando o jogo, muita gente entrando No jogo, muita gente conhecendo o jogo E eu queria saber a tua opinião sobre esse assunto Como isso influencia de forma cultural o jogo né? e como isso influencia também em nossa vida, né? Qual a tua opinião sobre isso?
1: Tudo na história tem um lado bom e um lado ruim, porque acho que não tem como fugir desse tipo de situação. Quando você é, tem o Magic com o jogo mais presente na mídia, né, com mais acesso, às vezes até um pouco diferente da maneira como conhecia ele no passado. Os jogadores que já vivenciam e já tem paixão pelo jogo, às vezes estranham, né? É certo tipo de luta, atitude da empresa. Mas é aquilo que eu falo. Se as portas estão abertas para as pessoas virem, só basta a gente que já está de dentro ter o, mostrar o carinho que a gente tem pelo jogo. Então eu não vejo como algo negativo o acesso, o mais acesso das pessoas ao jogo. Eu vejo de negativo o nosso papel, sabe, só cruzar bra os braços e falar, ah, não é o mesmo jogo. Nunca vai ser. Nunca vai ser o mesmo jogo. Se, se é, a gente se importa com o jogo, se a gente tem uma história para contar, é, é, nós temos a responsabilidade de passar essa história para o próximo. Então, que venham trocentos crianças, eu vou adorar explicar, contar as façanhas do, das minhas mesas de cozinha. E eu vou adorar realmente é, ter contato com essas pessoas, porque a gente tá aqui pra contribuir com experiências, né? Por que não?
0: Não, e até fal falando sobre né, o jogo mudar e tal, não vai ser o mesmo jogo que eu tinha Poxa, o jogo vai parar de mudar quando ele morrer, quando esse ele morrer, né? Porque o Magic é um jogo vivo, né? Não tem jeito, ele vai mudar, ele... cada set novo ele vai mudar. É, são cartas novas que vão entrar. São mecânicas novas que vão acontecer, são relações novas que vão surgir. E, poxa, né, se tu não quer crianças entrando no jogo, eu fui uma criança que entrou no jogo, sabe?
1: Exatamente. <risos> Isso é muito, seria muito errado da gente simplesmente continuar com um público de 25 a, sei lá, os 35 anos de homens, a maioria, sabe? E, e, cara, tipo, eu fui uma garota que foi criada no meio das lojas primariamente masculinas e não tenho problema com isso é, graças a Deus eu nunca tive mas é, eu, agora vendo mais meninas jogarem tem, as meninas tendo mais acesso pô, eu tô muito feliz eu tô muito feliz também de ver mais crianças pra você ter uma noção é, às vezes a gente sai com um projeto e a gente joga em museu a gente joga em parque a gente joga em, sei lá, em aeroporto a gente joga em restaurante. Sim, o Life is Magic joga em todos esses lugares. E é muito legal. Por que é muito legal? Porque, cara... A... Sabe o que é uma velhinha de 70 anos querer aprender Magic?
0: Nossa, fantástico.
1: Você tem que entender?
0: Fantástico.
1: Você tem, que... você tem noção que é uma criança com um pai que trabalha no McDonald's que ganha um salário mínimo? Sei lá, você poder virar para uma criança e falar Não, você tem acesso à Arena? Sem de graça, pelo menos, para aquela criança jogar. Tipo, gente, é, é um mundo novo, é uma nova realidade. Tipo, não adianta só ficar trancado dentro de loja jogando. E é minha visão pessoal, eu não acredito nisso. De um jogador que fica só em loja com shield sem, sabe, sem propagar a palavra. Vamos lá, gente. Que isso? Tipo, eu tô quase, eu tô quase catequizando as pessoas, mas. <risos> Mas, tipo. Não, de fato. É, mas eu adoro sair com os meus decks na rua. Adoro. E eu saio com deck caro, sim. Eu, tô, eu tenho plena consciência disso, mas a responsabilidade é minha. Sim. Se você tem medo de sair com deck caro, sai com um pauper. Ou sai com uma carta na carteira. Você vê a diferença que faz pra uma pessoa isso.
0: Não, e é aquela coisa, né, Bianca? É, é bizarro tudo não querer novas pessoas, porque se novas pessoas não entrarem, o jogo acaba ponto. Não. É uma empresa, né? Não vamos esquecer disso.
1: Exatamente. É uma empresa que tem focos que realmente gente, as cartas custam tem, um... tem dinheiro por trás de muita coisa mas não é só isso, tá? Tipo, é... tenho certeza que não é só isso. É uma empresa que também é feita por muitas pessoas que amam o que elas fazem. Que... É
0: demais que
1: tem paixão por aquilo eu, eu tenho, é, tenho contato com, com pessoas que são da empresa e eu vejo a paixão que elas têm pelo negócio, não é só o que vocês pensam que é só ganhar dinheiro igual a gente vê em muito vídeo, muita coisa, outros, outras mídias de acesso que o pessoal só fica falando de dinheiro não, não é só dinheiro, cara. Nunca foi, nunca será. Não deixe, ninguém se engana, não deixem se enganar que o mundo só gira em torno disso. Existe essa parcela, sim, mas não é a realidade completa do negócio.
0: Quem ouve um podcast do Michael Oswalder já sabe que não é só dinheiro. Tipo...
1: Exatamente, e, e saca, acho que nós brasileiros, às vezes, a gente se sente muito injustiçado o tempo todo, sabe, por conta... É, do nosso meio político, de tudo que está acontecendo em volta é, da gente, a gente às vezes esquece que é, existem coisas além disso. Existe ainda a, a solidariedade, ainda existe o carinho pelo próximo, ainda existe tudo isso, que é, são tempos que a gente precisa ficar se lembrando disso tudo. Não, Agora, muito mais, né? Eu acredito que agora muito mais. Então, assim, eu acho que o médico tem que... E acho muito legal, sim, a empresa investir no casual. A gente... Eu vi um crescimento de jogadores casuais nos últimos anos, o que me deixou muito feliz. Porque antes era muito só formatos competitivos, e agora a gente tem muito mais acesso ao casual. Acesso até também... É financeiro o casual, eu sei que é caro mas eu tava até conversando existe a possibilidade da gente fazer um casual acessível então gente, vamos só abrir os olhos e conhecer mais porque cara, é muito legal, é um jogo muito legal e eu realmente amo participar disso tudo
0: fantástico, e assim, só para finalizar essa sessão então, qual é o papel cultural mais importante do Magic para ti?
1: eu acho que realmente é essa troca essa oportunidade de trazer ao próximo algo que vai além do próprio jogo. É você realmente compartilhar uma experiência, é, histórias, valores e amizades né, que acabam ficando para o resto da vida. Então acho que essa troca de ter realmente um, um jogo que contribui Pro algo maior. Magic vai muito além do financeiro. Então, eu acho que realmente é essa contribuição para a sociedade contribuição para você gerar laços que vão além e acabam sendo eternos, como uma amizade que você continuar xingando com amigozinho na mesa de cozinha para o resto da tua vida. É isso aí. É o que eu me imagino. Show <risos> e de é o que eu desejo. Né, gente?
0: Show de bola. Bom, Bianca, nós vamos entrar aqui em assuntos mais técnicos e bate-bola aqui do, do MTGC. Uhum. E eu quero começar com uma pergunta que pra muitos é muito fácil, pra muitos é muito difícil e pra ti eu sei que é muito fácil. <risos> Qual a tua cor preferida?
1: Minha cor preferida é o branco.
0: Conforme esperado.
1: <risos> ah, gente, é a melhor cor do Magic, tá? Começa por aí. Eu sei que Magic tem cinco cores, mas tudo que tem uma base com branco vai pra frente. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Além de monohead tribal de goblin, que a gente desconsidera, porque goblins a gente sempre desconsidera. Mas, do resto, é a melhor cor base do Magic. Você pode combinar branco com o que quiser, que você vai ser feliz na tua vida. É que... Faz isso e depois vai lá dizer pra gente se não é verdade.
0: É que nem a roupa preta, combina com tudo.
1: Exatamente, é igual o <risos> Que é branco com tudo. <risos> Cara, melhor combinação, você quer o quê? De verdade.
0: Então tu já respondeu a segunda pergunta, com qual cor ou cores tu juntaria essa cor? Na verdade
1: cor. eu jogo com todas as cores do Magic, eu não sou uma pessoa preconceituosa. Eu, eu, sou, eu gosto de explorar vários estilos de deck, eu tenho desde o mono blue agro, tá? Meu mono blue é agro não é control, uhum. é, então eu jogo com tudo, eu jogo tudo que, não, que me dá na telha, mas aquele splashzinho pro branco ali, por que não, né? É sempre garantia de vitória, ou de bons mesões.
0: <risos> sucesso, sucesso. Sucesso, total. Mas, enfim, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Tenho, a grande Eleth Norn, né? A <risos> é a minha carta preferida, eu gosto do conceito, eu gosto muito do conceito dos Praetors, eu sou bem fã uhum. dos Krators e acho que a Leste seria a Ona. Ah, sim. Eu sim. sou apaixonada por Lauren. Então as duas ali ficam pau a pau.
0: Bom, Bianca, e qual é o teu formato preferido e por quê? Sim, é,
1: o meu formato preferido nem é Magic. Começa por aí. <risos> o meu formato preferido é Commander. E alguns falam que ele nem é Magic. Já tem essa. Eu já vou. Eu vou fazer uma camiseta com. É, não jogo Magic, jogo Commander. Vocês podem ter certeza que eu vou fazer isso, porque, cara, Commander pra minha vida. Cara, você tem um deck de 100 cartas, 99 comandantes você pode fazer o que você quiser. Sim. Então, sinceramente, por que não? E você praticamente pode usar quase todas as cartas do jogo. Então, né, experimentar Magic... Na sua, sabe, é 100%. Você vai experimentar o que é Magic de verdade se você jogar Commander. Na minha opinião, é isso.
0: Eu brinco que o Commander foi quem me resgatou, assim, um brilho no olho do Magic.
1: Uhum.
0: Principalmente no que... Porque, assim, eu gosto muito da surpresa e da disposição desconhecido A gente tava falando sobre isso antes. E o fato uhum. de eu poder abrir um booster e o que vier nesse booster eu posso usar... Já é fantástico.
1: Sim! Cara, é aquela sensação de, igual, eu herdei aquela caixinha do meu primo, de você conseguir ficar lá, caramba, isso entra no meu deck. Cara, eu tenho cartas de 1995 no meu deck. Tipo, pra mim, quando eu olho aquela carta, eu olho pra aquilo e falo, caramba, era do meu primo. Caramba, daí eu lembro do meu primo. E tipo... É, vai além, saca, da, da coisa toda. Então, tipo assim, você se conecta com as cartas, os momentos da, da história do jogo e você roda cartas estranhas que a pessoa fala, cara, por que que isso tá fazendo ali? Porque tá. Você simplesmente gosta daquilo.
0: É o Pode melhor, custar, a melhor né? sentimento que existe é esse, né? É, é a pessoa olhar pra aquela carta que tu jogou, uma carta super desconhecida que ninguém sabe nem que existe. Tipo, caralho, de onde saiu? É.
1: Exatamente. Tipo, eu, só, eu adoro caçar cartas underground, assim, digamos. Eu tenho coleções de cartas undergrounds do Magic. E, igual, eu comprei uma de que é... foi no GP retrasado. E agora estão rodando a de -chan.
0: <risos> <risos> Tipo, é muito
1: bom. <risos> Saca? Tipo, cara, pra mim. É, é, eu adoro ver esse tipo de coisa, porque é quase uma assinatura nos meus decks de ter de cartas desconhecidas, assim, cartas que nem todo mundo conhece, seja pelo flavor, seja pela arte, seja por identificação pessoal, ou então para realmente eu ferrar a mesinha do próximo, porque não, eu tenho side <risos> para todos os meus amigos, eu costumo fazer side para cada pessoa que é muito amiga minha, então muito eu bom. tenho, assim, resposta para tudo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Mas enfim, qual aspecto do jogo em si, a gente tá tirando um pouco o lado cultural, o lado que envolve o jogo, a gente tá falando de mecânica de jogo, né? Uh, tu uhum. acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores e mostrar pra eles que o Magic é legal?
1: Olha, eu acho isso muito complexo de, de responder, porque eu acho que você vê as pessoas jogando de maneira espontânea é o que mais atrai um jogador. Pelo menos é o que mais tem feito as pessoas à minha volta com, sabe, se interessarem pelo jogo. Quando você vê que aquilo pode ser divertido. Então, é resgatar esse tipo de sensação que, para mim, que faz um jogador, assim, realmente se tornar um, um jogador de alma vendida, assim, digamos, pro Magic. Não só um jogador que... Ele é, vem, volta, tem um pouquinho de experiência, mas realmente é aquela pessoa que vê a, a, a magia do negócio acontecendo, sabe? Então, para mim, acho que o que mais atrai hoje em dia jogadores é o acesso, obviamente, como a gente disse, agora a gente tem mais acesso a jogadores por causa das novas plataformas, mas também o que, fili, af, é, que traz uma filiação do jogador ao jogo é você vendo realmente pessoas que têm paixão por aquilo. Pra mim, eu acho que é isso que realmente faz uma pessoa gostar e continuar investindo no Magic, como hobby, como paixão, whatever.
0: Isso aí, e então, andando pra frente aqui no roteiro, eu não vou perguntar se tu joga Commander, né? <risos> Mas qual... <risos> Não, eu não jogo Commander, eu não jogo Magic. Mas uh, qual é o teu commander preferido e daí sim por quê?
1: Isso também é uma pergunta difícil, porque, tipo, é, a, o meu commander preferido, apesar de ser a Leste Norn, eu tenho o noite dela e provavelmente é o commander que eu nunca vou me desfazer. Por quê? Porque é Stax, é agro. Você consegue controlar a mesa e fazer vários tokens e dar 2.500 de dano no seu noivo.
0: <risos> a história é já contada aqui.
1: Hum, exatamente, isso é verdade, isso é verídico. Eu deixei ele fazer a conta porque eu sou de humanos. Então, é, tipo, eu falei assim, ó, só faz a conta porque você sabe que você já perdeu, tá bom. E ele realmente fez a conta por curiosidade, deu por aí. Hoje em dia, a Meleste não causa tanto dano, ela é mais controle. Porque agora tá mais divertido atrasar um pouco a mesa do, das pessoas. Mas eu tenho outros commanders, como nós temos certa... É... Identificação com a Braids, né? A uh -huh. Braids e o E eu já tava batendo outros papos com o Vini sobre o que a Braids dele faz, o que a minha Braids faz. E nós vamos sim jogar de Braids no mesão, nós dois. Eu quero isso. Quero muito isso, porque, cara, se vocês não conhecem a Braids, vocês deveriam conhecer a Braids.
0: Inclusive, quem aqui quiser ter uma experiência única no Magic, e... Uh -huh. E... vai pro Magic Fest, nos encontre no, no... na Command Zone, e fale eu quero jogar com as duas Braids. Porque, sério, Exatamente. experiência única na vida é jogar com quatro manutenções. <risos> <risos>
1: Muito bom. Então, gente, já estão super convidados, vão lá, que com certeza eu vou adorar estar tá com o Vini lá e oferecer essa experiência para vocês. Eu acho que vocês vão realmente entender qual é a alma do Magic depois disso.
0: Exatamente, exatamente.
1: Além da Braids, eu tenho a Ona, que também é outro Commander meu preferido, mas mais por causa das ilustrações, não tanto pela combinação das cores, porque eu não sou uma pessoa tão má de ficar milando o deck do amiguinho. Mas, depende, se eu tô de TPM, eu uso a É verdade. <risos> então, depende muito do, do, do humor, como eu tava comentando. Eu tenho um commander para cada nível de humor, meu. Então, é... Cada dia é um dia e vai saber lá o que se vai dar. Eu sou um pouco mais aleatória que o Cian. O Cian, ele é já mais fixo em um commander específico. Eu já gosto de criar muito mais que ele. Acho que pelo... por ser artista, então é. eu tenho a vontade de criar coisas novas o tempo todo.
0: Muito bom, muito bom. E, inclusive, aqui rolou uma identificação nisso aí, né? Porque
1: é, é bem parecido. Não, eu, eu... Sério, se você vai levar a sua, eu vou levar a minha braids. E a gente vai causar... Eu, eu tenho certeza que todo mundo que jogar com a gente contra as nossas braids vai ter um momento, assim... De, <risos> de, não sei se confusão mental ou inspiração ou, eu não sabia que Magic era assim, mas, gente, sério. É, a experiência, é... Única. é, uma... é a experiência única. É experiência única. vamos lá, eu, eu vou levar minha braids, vou, vou juntar aqui com o Vini e a gente tamo junto. Se alguém tiver
0: um Knyos and leva. <risos> leva,
1: é uma zedru uma zedru
0: fechou a mesa. <risos>
1: Olha, vamos lá, galera que joga de Zedru, galera que joga de Kinais tiros galera que joga de Braids, galera, vamos ver, é, Jalira, Ai. galera que joga de, vamos ver, comandante do o, o Hipopótamo, o Hipopótamo,
0: o, o, hipopótamo,
1: o Fedal Grief. É, se você tem um Commander, que é, o negócio é aleatoriedade, vamos fazer o mesão da aleatoriedade no Magic, vamos lá. E fechou já o rolê. Isso daí é rolê garantido. E eu quero muito me divertir com vocês. Vai ser da hora.
0: É isso aí, é isso aí. E, enfim, pra gente terminar essa sessão aqui, qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te lembre?
1: Ai, isso é muito complicado, cara. Porque eu já joguei mesão de Commander no escuro. <risos> Tipo, eu tava num museu, e acho que tem isso lá no lin e todo mundo apagou as luzes E a gente levantou as lanterninhas de celular, assim, pra falar ah, eu te dou tanto de dano e não sei lá o okay, que e tal E todo mundo começou a narrar o jogo com as lanterninhas de, de celular, assim Incrível, imperdível Eu acho que eu já joguei Magic, eu já joguei Magic no aeroporto também, com o avião saindo Tipo, <risos> o avião tá saindo, só por favor, cara, tipo, deixa eu só terminar essa jogada e o nosso nome sendo chamado No Pela moça da empresa Então assim, foram tantas circunstâncias de, de que, sabe, é, parar Commander assim pra jogar Já joguei Commander em mesa de restaurante, já joguei Commander em, na praia já joguei. Inclusive, um dos objetivos do Life Smash, que agora é jogar Commander em situações inóspitas de clima.
0: Fantástico, fantástico.
1: Nós queremos jogar Commander chovendo, nós queremos jogar Commander... Sei lá, todo jeito que você pensa, que você pode imaginar alguém jogando, a gente quer estar lá. Porque não é só, é pela... Não é só pela sensação, mas é aqui para provar que Magic é possível... Quase o tempo todo, assim,
0: digamos. É, uh -huh. Não, e, e, é um, e é uma experiência positiva quase que o tempo todo, né?
1: É, com certeza. Então é para desmistificar um pouco com aquele, daquele negócio de que é, Magic é só dentro de loja. Sim. É. Então, claro, gente, as cartinhas podem estragar, eu entendo tudo isso. Mas assim, sempre tem um, um deckzinho mais barato, uma coisinha que dá para você levar... Pra, sabe, só ter aquele momento de descontração, por que não, sabe? Então eu acho que os meus momentos mais engraçados de jogo no Magic foram momentos, assim... De descontração em lugares bem, bem always, assim... Que... Away de Petrópolis! Acabou... <risos> <risos> tipo, cara, teve uma vez, sem brincadeira, que eu acho que eu tava jogando... E daí tinha. Ah, tinha uns macacos em cima da mesa do jogo. Tipo, Really. A gente tava jogando e, e tinham um macacos caindo em cima da mesa. Nossa. E a gente, a gente ficou com medo deles pegarem as cartas, sabe? Daí a gente Sim. começou a jogar pão para eles irem embora. E continuamos a jogar no mesmo lugar. <risos> então, é.
0: Ai, ai, com a
1: gente bom. vale tudo. Muito bom.
0: Bom, Bianca, vamos entrar aqui na sessão mais personalizada aqui, que na real é a mesma que a gente fez com o Cian, mas né, é mais personalizada porque uhum. todas as respostas são diferentes. Mas eu quero começar com uma pergunta aberta, como eu sempre faço, depois a gente vai afunilando. Minha uhum. primeira pergunta, ela é sobre a ideia, né? Como é que surgiu a ideia de um projeto fotográfico? A gente tava falando agora que é, assim como um podcast, uma mídia que não é Uh, convencional para as pessoas consumir, né? Que nem é o YouTube. Uhum. Então, uh, como é que foi essa ideia? Como é que foi a, a coragem botar cara e fazer? Da onde veio, né?
1: Ah, então, Vini, é, começou no, no relacionamento, né? E como o Cian comentou já com vocês, mas eu vou comentar um pouquinho. A, a gente viajava e eu já com essa com essa ideia de despertar o lado da fotografia. Unir uma paixão que eu tinha aos momentos de, de descontração que eu tinha com o Cian. E daí a gente pensou, porra, como ia ser legal fazer um projeto onde é, não ficasse só na, no que está escrito no efeito da carta, mas que a gente pudesse expandir a ilustração, a visão que a gente tem do Magic. Então surgiu o Life is Magic com essa, essa vontade de tampar o efeito da carta e trazer as pessoas para o mundo do Magic com um pouco da nossa realidade. Então, era como encaixar a visão do artista que está trabalhando e fazendo as cartas lá na Wizard, só que junto da nossa realidade. Então, foi, assim, foi um momento sim, incrível para a gente, na nossa mente, porque a gente pesquisou se tinham outros projetos já com essa pegada, até para a gente ser de referência, e não, não existia nenhum projeto assim, o Life is Magic, pelo menos, é, eu não posso afirmar, porque vai que existia e eu só não tive acesso, mas ele foi um dos primeiros projetos de fotografia com card game. Existem pessoas fazendo com Pokémon, inclusive, mas não ainda assim, sabe, projetando a realidade do jogo junto com com a arte, então o Life Magic ele tem muito disso, de trabalhar com o um tema, encaixar o tema junto com a realidade é, e nós nos apaixonamos por, por esse conceito, não só por sermos jogadores, mas também por querer expandir porque você imagina, você tem um artista que desenha aquele card por meses e fica por ali sabe, só aquilo não entrava na minha cabeça
0: o cara que desenha uma comum, que não joga em nenhum lugar, só no draft. É! E, e é uma peça de arte ali, sabe? Que tá, no, tá na nossa mão e é uma coisa que ninguém valoriza, ninguém olha. Quer dizer, ninguém é muito forte, né? mas é. grande parte dos jogadores não vai valorizar, não vai olhar, né?
1: É, a ideia era também voltar o olhar das pessoas pra arte do jogo e pra história do jogo. A gente não fala de, de é, lore diretamente. Mas, às vezes, nas nossas fotos, a gente compõe lore também. Então, a ideia era trazer aquela, aquela ilustração para o olhar do jogador de, nossa, realmente, que card lindo, ou que, que conceito legal, ou... experimentar o jogo com uma bússola, assim, digamos, assim a visão do jogo com uma bússola para poder ampliar a nossa visão porque senão a gente só fica em efeito naquele negócio todo lá e a gente abre booster desprezando, só querendo a rara e a Mítica e aquilo tudo lá e a gente esquece do trabalho das pessoas que estão lá trampando, saca? E criando, então o Life is Magic ele é um projeto de artistas para artistas e as pessoas da comunidade conhecerem mais o jogo. Muito bom e, e é muito tocante, assim, que,
0: que é, é mais do que um projeto fotográfico, né? A gente, é. a gente fala um projeto fotográfico porque, né, é, é como se descreve de fogo, em poucas palavras, mas. Até na, na entrevista do Ciana pra ver bastante isso e agora eu tô falando completa. Exatamente com o que ele falou. Uhum. Porque né, eu entrevistei o Cian que não. O Cian não faz as fotos, né? Não. O Cian, ele
1: te ajuda com o processo criativo. É, o Cian, ele me ajuda com o projeto, ele dá ideias. Na parte fotográfica, claro, mas na parte de textos, todo o desenvolvimento, ele tá fazendo e faz toda a parte de commander, é o Cian mas que mexe. Eu tô mexendo mais na parte. Eu mexo na parte fotográfica. Porém, é. É uma coisa que, às vezes, a gente planeja. Por exemplo, nós vamos viajar para tal lugar. Aquele lugar pode oferecer uma história que é compatível a histórias dentro do Magic? Porque, gente, é, sete são, às vezes, baseados em culturas. Eu chorei quando eu vi aquela ilustração de Ixalan, que é um painel, como se fossem os espanhóis chegando e os índios uhum. É, sendo recebendo os, os espanhóis e, tipo, tem, tem estudo por detrás disso, sabe? Não é só uma coisa que o pessoal cria algo bonitinho pra gente jogar. Agora a gente vai voltar em teros, que a gente teve essa notícia, e eu já tô pensando altas fotos que, ao longo da nossa aula de mel, a gente vai ter a oportunidade de estar em Roma de estar tá utilizando aquela cultura para estar tá fazendo as fotos do Lifes Magic. Então, gente, é uma coisa muito maior do que só aquela, aquele boosterzinho que a gente abre. E é o que você falou, Vini, às vezes nós estamos numa mídia que as pessoas não têm tanto acesso e, eu, eu vou ser sincera, às vezes é um pouco frustrante, porque é, a gente quer mostrar tão mais, né? Então... Sim,
0: sim, exatamente.
1: Então fica esse gostinho de sempre de quero mais de trazer para vocês algo além do jogo. Algo realmente além. Eu e o Vini, aqui a gente tem dois projetos que são diferentes mas se complementam nessa vontade de trazer para vocês essa visão além. Então fiquem com a gente, por favor. <risos>
0: Ah, é. E como eu disse na, no, na entrevista com o Cian, dá pra, dá pra apreciar todo, todas as fotos e histórias do F-Smatch enquanto escuta o MTGC. Sim. E, e é uma experiência que se completa, eu garanto. Sim. Mas enfim, Sim. Uh, eu acho que assim, essa pergunta ela é muito importante, tu já falou muito dela, mas a gente pode condensar tudo aqui que é co como ser um casal ajudou vocês a criar esse projeto, como isso influencia no projeto, né? como isso ajuda vocês a chegar em novas conclusões, como, como, né? resumindo, como ser um casal faz diferença no
1: Life is Magic? Eu acho que faz toda a diferença, porque é, sendo projeto A2, já é um projeto que trabalha com cabeça de duas pessoas, com vivências, então, ali nós já temos dois jogadores, duas pessoas que estão experimentando coisas na vida. E é, é mais legal do que se fosse só uma pessoa tendo ideias, porque ali a gente compartilha de coisas o tempo todo, são experiências de vida sendo compartilhadas. Que a gente só transporta depois para o público e queremos agora muito mais é, transportar o nosso dia a dia, as nossas experiências. É, como que realmente Magic influencia a nossa vida, porque, gente, vocês não têm noção como a Magic influencia a nossa vida. Vocês não têm noção. É coisa, tipo assim, da gente estar tá comendo, jogando, da gente tá quase dormindo jogando, sonhando e jogando, sei lá, saca? Então, é, muda muito quando você tem uma dinâmica em casal e vivencia isso. Eu acho que contribuiu muito pro projeto, porque eu acho que não seria... O Life... Talvez se fosse o Life is Magic fosse só a Bianca fazendo fotos não, não seria tão rico Porque seria como o jogador que joga pelo efeito Entendeu? E não pela graça do, da experiência de vivenciar o jogo Então eu acho que essa que é a diferença De ter realmente um parceiro do lado é Sempre ter um Tio Red Giant garantido na vida
0: Com certeza, com certeza Uh, até tem outras perguntas aqui que eu acho que já foram respondidas, porque <risos> uh, é muito interessante. Eu tenho, tenho um podcast inteiro sobre médico em Casal, que é com a Maggie e o Volney. Ah, né? eles
1: são os amores. Eu tenho paixão pelos dois.
0: <risos> e, é um, e é um episódio muito legal, assim. Um episódio que eu gosto muito. E a gente falou já sobre essa coisa da vida em Casal. Mas é legal ver esse, esse, essa outra visão. E é legal também ver como vocês se complementam, né? Inclusive. No meio de jogar Magic Um joga de um jeito O outro joga de outro E isso molda o jeito Que cada um joga Pô, isso é fantástico, sabe? É
1: sucesso Eu e o Sian Ó, falar pra vocês Eu e o Sian Jogando tio Red Giants É difícil bater <risos> Porque é, o Sian, ele tem as defesas perfeitas e eu tenho os ataques perfeitos. Então, a gente, e a gente se conhece tanto no jogo. Ó, oh, você tem uma noção? Eu tava jogando até com a Carol, uns dias atrás. E a gente tava numa mesa onde a gente tava ensinando os jogadores a jogar Commander. Então, eles estavam com Commanders pré-montados e a gente tava com um Commander casual nosso. Pra você ver como é possível jogar com pré-montado.
0: Tá louco, é muito possível. Do lado de
1: pessoas que tem um Commander fechado.
0: Muito possível.
1: Nossa. E daí, eu fiz um tutor nele e ele fez um tutor em mim, e daí eu ri, e ele riu. E daí a gente falou, eu tenho certeza que é a mesma carta que a gente tirou um do deck do outro. E daí todo mundo da mesa começou a postar <risos> se era verdade, se a gente realmente tinha tirado a mesma... Daí veio uma pessoa que tava de fora do jogo e começou a rir, porque era a mesma carta. <risos> ele tinha tirado o meu Cyclonic Rift, <risos> e eu
0: tinha muito bom, muito bom
1: então essa é a dinâmica que acontece com um casal que joga Magic que se, se ama pra caralho e conhece se conhece há um bom tempinho
0: muito bom, uh, Bianca vamos voltar um pouco pro projeto, né, pro Link e vamos, uhum. vamos até uma pergunta que se aproxima a pergunta do Commander preferido, né? Tu tem alguma foto que seja a tua foto preferida?
1: Nossa, isso... Pra mim, todas as minhas fotos são filhas minhas. Eu parei elas, assim, da minha cabeça, assim, dos meus momentos de inspiração. Eu acho que eu não tenho uma foto preferida, mas eu acho que tem fotos que me marcaram, nas em fases minhas como artista. Eu acho que... Obviamente, a primeira foto foi esse das marés, porque a gente ficou num penhasco por três horas. E daí a gente descobriu que a gente era louco mesmo e tá dá certo. aço, se a gente ficasse vivo, ia ser algo promissor. Depois veio a Ona, que aqui em Petrópolis é, é uma cidade muito conhecida por hortênsia E a pintura da Ona é uma pintura em óleo e compõe muito bem com natureza. A foto da Ona, a impressão que dá é quase a impressão... Nossa, eu ia falar a impressão igual quadro de quadro do Van Gogh, mas não é para tanto assim, não vou me comparar ao Van Gogh, tá, gente? Mas assim, é a impressão que tá, é que é real. Então, a impressão que vocês têm quando vocês olham, olham para a foto da é que ela realmente tá saindo dali. E não é só enfiar uma cartinha dentro de uma flor. Eu trabalho posições, eu trabalho iluminação natural, eu trabalho a posição da carta em relação a o aspecto, o ângulo Então é muita coisa que acontece ali é, Às vezes, tipo assim Dependendo, a luz baixou um pouquinho E a minha foto já mudou toda Tudo que eu queria passar Então a Ona ela é uma foto muito rica em detalhes Daí teve outras fotos que eu tirei agora direito. Ah, a benção das sanguessugas. Eu tive uma experiência onde eu passei seis meses sem conseguir produzir para o projeto, porque eu estava muito descrente com o Magic, com tudo que estava acontecendo, a, os tipos de mídia. A gente estava trabalhando com fotografia que não é uma mídia que as pessoas têm muito acesso ou têm muita empatia, né? Às vezes... Realmente, eu entendo que arte, tipo, às vezes é difícil, é muito complexo. E eu fiquei muito descrente, porque às vezes a gente quer um feedback e não chega aquele feedback como se a gente estivesse trabalhando com outra mídia, como um YouTube, ou coisas realmente que são mais acessíveis, né? E eu parei de produzir para o Life is Magic e tentei deixar esse sentimento passar, só que aquilo era maior que mim, tipo aquilo eu faço, eu amo isso, então era como guardar um sentimento dentro de mim que uma hora tipo ia explodir e foi o que aconteceu, eu simplesmente num dia de chuva, subi aqui de trás do morrinho aqui de casa com uma carta da Rebeca, a benção dos sanguessugas, e tinha realmente ali um barranquinho com várias madeiras e muita, muita, muita formiga, cara. E eu, na hora, eu nem me toquei, eu só entrei lá dentro, porque o que eu queria era tirar aquilo que, eu, que tava sentindo, que tava dentro de mim, e a chuva, aquilo tudo, eu comecei a chorar. E eu só queria... Mostrar para mim mesma que eu tinha amor por aquilo e nasceu a foto da benção do sangue sugas realmente assim com, com dor e, e depois eu vi que eu fiquei inteira machucada e é um contraditório pro nome da carta porque é como se a história da carta tivesse acontecendo comigo e foi incrível foi uma experiência assim transcendental assim de quando você tem uma paixão por uma coisa sabe foi inexplicável uma das fotos que eu mais amo até hoje que eu fiz
0: muito bom e é, e é muito interessante a gente ver esse lado como como artista né que... Tem a frustração também, né? A gente, como tu falou, né? Se tiver uma pessoa vendo, já tá valendo a pena. Mas ainda assim, é uma coisa que é mais forte do que a gente quando a gente bota né, a alma dentro do negócio e, e tem essa sensação de estagnação, né? Querendo ou não, ela surge. E a gente, a gente tem que saber lidar com isso também, né? Tu até comentou antes da, da foto do Dures, né?
1: É, então, eu fiz uma foto dedicatória, porque às vezes quando tem pessoas que me tocam muito, a história delas me tocam muito, que é a história do Charles. Inclusive, eu sei que você fez um podcast com o Charles, tipo, contando a história dele, que é uma história muito tocante. Pessoal que puder conferir, vai lá conferir, porque a história do Charles é incrível. É... Eu fiz a foto em dedicatória, porque é... eu queria passar a noção de aspereza pelo, pelo que o Charles tinha passado na vida dele. Então, é, eu quis com aquela foto demonstrar o que, que era a depressão, o sentimento de você ter, lutar contra a depressão. E para mim, seria muito pouco se eu batesse uma foto é, em 2D daquela carta, como eu costumava fazer. Então, eu quis pela primeira vez incluir um elemento 3D que foi os próprios espinhos saindo de dentro da carta. Porque a depressão é isso, ela, ela consome além. As pessoas pensam que ela tá só dentro, mas ela não tá, ela tá, ela tá indo para fora. Ela, ela sai, ela toma o controle da pessoa e a gente não consegue fazer nada na vida. Então eu realmente fiz aquela, aquela foto em dedicatória ao Charles, depois dele ter lançado o álbum dele que é maravilhoso também, quem puder conferir o trabalho do Charles, não só com o Magic, ele é um artista, e pago muito pau pro Charles mesmo, falo mesmo, porque ele é uma pessoa vencedora na vida, que merece tudo de bom, e cara, tipo, conseguir também fazer isso numa foto, com o Magic é um desafio, então hoje em dia pra mim, como fotógrafa, é não fazer só uma foto... Bem tirada, por exemplo, tem fotos que eu pego um card famoso, as pessoas têm, sei lá, 300 curtidas numa foto, no Insta, mas não é isso que eu quero, eu não quero só, tipo, saber que vocês gostaram, que vocês conheçam o card, mas que vocês experimentem a arte, a, o sentimento, a coisa toda ali em si, a composição, o que a gente, se eu conseguir passar 1% do que eu quis dizer com aquela foto, eu já sou uma vencedora. Então, é... eu vou continuar fazendo cartas bem desconhecidas, outras bem conhecidas, mas continuar acreditando que que importa é realmente passar o sentimento.
0: Muito bom falar muito de ti, falar muito do projeto, né? E, assim, a, a gente... Eu tenho várias perguntas aqui que já foram respondidas, tá? Então, a gente nem vai... Tocar muito, uh, por exemplo, a <risos> parte de como é o processo de cada insight, tu já falou em todo, todo esse uhum. podcast, uh, até assim, como é que tu faz pra ter as cartas nos lugares, bom, tu tem os decks nas na tua bolsa, né, então...
1: É, assim, às vezes eu separo também. Uhum. É, às, às vezes, como, por exemplo, eu sei que eu vou viajar pra um lugar, eu separo, eu faço um briefing antes um brainstorm e eu separo a, a, as artes específicas, inclusive os nossos seguidores ajudam a gente também. Eles mandam é, cartas, inclusive quem quiser mandar dica de carta pode mandar pra gente. Porque eu amo, sabe, ter esse desafio de fazer a carta que vocês amam. Mas assim, é um misto de coisas que é, eu gosto, com sets que estão lançando, com dicas das pessoas... Então, é, é sempre uma coisa que eu tento separar, ou às vezes acontece pela simples aleatoriedade do destino mesmo.
0: É, e, e que bom, né? A gente tem diversas formas de abordar esse tipo de coisa. Isso mostra também muito do que, que é o Magic, né? Uh, uhum. Tu tem uma foto que tenha sido tua foto mais difícil de fazer, até talvez a Benção das Sanguessugas, né? Que tu te machucou fisicamente falando. Ou teve alguma outra como a dificuldade de chegar no lugar sei lá
1: ah, eu posso falar de fotos que eu tive dificuldade de acesso aos locais por exemplo é, eu já tirei foto em geada caindo pedra do céu isso mesmo Se é verídico tem lá no lifes Magic para ver nos bastidores no insta é, já tirei foto como eu disse debaixo de penhasco, já tirei foto dentro de igreja, que foi muito difícil. Inclusive, a gente teve spoiler dentro de igreja. E, tipo... Você sabe o que, que é você sair com uma foto de um demônio dentro de uma igreja? Tipo... Eu tomo todo um cuidado pra, pra, sabe, respeitar os locais e tudo mais. Mas, assim, às vezes, aquele local é perfeito, saca? E eu luto muito com isso, porque... Acontece momentos, assim, que, tipo assim, você tem que invadir um local, ou você tem que pedir autorização, ou, saca, tipo, às vezes eu tô viajando, eu falo, eu tenho que explicar o que é o projeto, e às vezes as pessoas não entendem, eu falo, moça, eu só preciso, tipo, de cinco segundos, sabe,
0: uhum.
1: naquele local, então, assim, é, tem muito, isso é mais de fotógrafo, né, da gente querer... Se aventurar, explorar os lugares e... Ah! Teve um dia que eu tava tirando foto é, Lá no meio do mato e caiu uma cobra em cima de mim E o meu gato pega a cobra e taca ela lá para baixo E eu continuo fotografando Muito bom Então assim, eu sou quase a uma Jane Um Diana Jones no Magic, assim, digamos e eu tenho pontos que eu quero tirar foto, assim, dentro de vulcão inativo. Uhum. Eu tenho um sonho de mergulhar com cartas do Magic. Tipo, eu quero fazer um especial de Merfolks e eu já tô me preparando pra aprender uma fotografia aquática. E conseguir, realmente, bater fotos debaixo d'água com o Magic. Então, eu quero levar vocês... <risos> pra onde vocês nunca imaginaram
0: fantástico
1: eu quero realmente pular de bungee jump com cartas de magic tudo que eu puder fazer pra sabe, mostrar o que, que é além ali eu vou estar tá fazendo porque eu sou muito doida
0: <risos> muito bom muito bom e, e parabéns pelo projeto porque realmente tu leva as pessoas junto, tu faz a gente sentir o que, que é que aquela, aquela foto que queria fazer a gente sentir tem emoção no negócio e, e é bem evidente que tem emoção ali, sabe? Não é uma coisa que... Ah, não, uma foto legal. Não, dá pra ver que tem muito mais do que uhum. isso, né? Muito mais do que um clique, né? Uh... Sim. Mas assim, a gente falou muito de fotografar carta, né? Mas vocês fotografam cosplay também, né? Uh, é. E qual que é a grande diferença? Eu sei que pra Nossa. fotografar uma carta, tu pode fazer uma composição do jeito que tu quiser, tu pode jogar a carta do jeito dobrar ela, botar do jeito que tu quiser. Uh -huh. O cosplay envolve uh -huh. direção, né? É pessoa, é gestão de pessoas. Como é que é essa diferença?
1: Foi, uma... foi, olha, Vini, foi uma aventura pra mim. Isso começou no Nacional do ano passado. Tanto que acho que hoje tá fazendo um ano desde o Nacional. E... Cara, é, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade de lidar com, com contato com pessoas, porque eu fui criada no mato, entendeu? Uhum. E, assim, como eu disse, ter a comunidade à disposição e as minhas amigas que são cosplayers, os meus amigos que também são cosplayers, falar, tipo, não, eu vou e faço, sabe? Uhum. É, tipo, porque... É muito da pessoa se doar para aquele momento. Então, o que faz uma boa foto de um cosplay é o quanto a pessoa se doa também para aquilo. Então, ainda bem que todas as pessoas que passaram por mim, assim, tinham essa paixão. Umas um pouco mais, outras menos, mas a, a gente vai lidando. Porque realmente dirigir pessoas... Tem gente que é mais tímido... Tem gente que conhece muito do personagem, mas não sabe tão, tanto incorporar o personagem. Daí é quando o fotógrafo tem que se posicionar e fazer poses pra pessoa simular aquelas poses. Então, você tem desde a pessoa que entra no personagem a pessoa que ah, ama a estética do personagem, mas não sabe incorporar o personagem. Sim. E eu costumo, igual no nacional... É, você sabe que é muito precária a, a... os ambientes para tirar foto dentro do evento de Magic, né? Sim. Você não tem tanto acesso ali a cenários lindos. É um e salão, tudo né? É,
0: é parede. É um piso. salão. E
1: mesmo. Exatamente. E eu não sou especializada em fotografia de cosplay, É a minha linha de, de fotografia não é uma linha que trabalha muito com Photoshop. Eu não gosto de cortar a pessoa e jogar ela dentro de um, de um ambiente que ela não estava. Entendeu? Sim, sim. Mas essa é a minha linha pessoal, nada contra pessoas que fazem montagens. Existem montagens maravilhosas, mas assim, não é meu estilo de, de fotografia.
0: Só porque tu respeita Mas... não quer dizer que tu vai fazer, né? Que nem o commander, o commander competitivo, por exemplo, né?
1: Exatamente. Não quer dizer que eu jogo isso que, que vai ser aquilo. Então, é, isso é uma coisa que os cosplayers, às vezes, eles têm é, a visão muito do, do fotógrafo que cria através do Photoshop. É, é uma área de fotografia muito voltada para isso. E eu acho isso um pouco triste, porque, às vezes, você tira umas fotos tão legais e criativas sem depender do Photoshop, saca? Então, é... a cabeça do, do, do público cosplayer também é um pouco voltada para tipo, é, você ver uma chandra com labaredas na mão, sabe? Sim. E esse tipo de coisa as montagens, e, e o legal é que eu pude trabalhar com, com a nossa comunidade cosplayer que tá crescendo, que a é, gente é muito legal, é, a gente tá com a comunidade em, em alta, em crescimento, só que lá no Nacional tinham poucos cosplayers, e sabe o que, que eu fiz? Eu, eu desci no estacionamento, e eu reparei que o estacionamento tava em construção, e era época de Ravinica. Hum. então eu fui... No dono do estacionamento e pedi pedir entrar na parte de construção do estacionamento. Onde tinha máquinas de obra e o Caramba 4. E foi onde eu tirei fotos, assim, incríveis dos personagens lá. Como se eles estivessem em mesmo. Uhum. Tem uma foto do Pedro e ele tá ajoelhado é, na rampa do estacionamento e o sol tá batendo no rosto dele. E ele fez uma posição igualzinha à Teysa. Assim, a iluminação perfeita. E ali tava o personagem por completo, sabe? Uhum. Sem nenhum Photoshop. Então, eu tenho orgulhinho <risos> de conseguir. é Igual nesse último GP, eu atravessei a rua e eu vi que tinha um cemitério de carnaval do outro lado da rua. E a Meg tava com o um cosplay da Judith. E ela subiu num carro alegórico.
0: <risos> Can't get more hacked than this, né?
1: Não é? Então, assim, eu sou a fotógrafa que leva as pessoas à loucura. Eu posso não ser a fotógrafa tão experiente, mas eu sou a fotógrafa que topa realmente a vivência completa, sabe?
0: Com certeza, com certeza. E
1: às vezes eu levo alguns elementos para ajudar na fotografia das pessoas, ou às vezes eu careço realmente por causa do espaço, mas eu tento dar meu máximo. Muito bom. Esse é o meu objetivo.
0: Muito bom. bom por fim, pra gente finalizar aqui essa parte, como as fotos evidenciam o um lado cultural do Magic? Na real, essa pergunta ela é um resumo de tudo é. que nós falamos, né? Porque... É, eu acho que sim. Porque a gente falou de, de tudo que é cultural aqui, a gente falou muito pouco de jogo, né? Mas, é. uh, vamos resumir então o que, que a gente falou, né?
1: É, gente, eu acho que essa pergunta é o resumo realmente de toda o, o... a entrevista. Porque Magic está totalmente atrelado à cultura, à experiência social, ao movimento social, à mudança temporal do jogo, à inserção do, de novos jogadores para o jogo, a como os jogadores é, antigos respiram o jogo. É um, um jogo vivo, então é um jogo que ele realmente está em volta de igual. O jogador brasileiro ele é totalmente diferente de um jogador europeu que é totalmente diferente do jogador americano, mas todos eles têm aquela paixão dentro deles. É incrível isso. É incrível. Então, assim, você pode pegar jogador com as suas determinadas culturas, os seus espaços de desenvolvimento de comunidade, e todo mundo, no final, sabe o que é um bom mesão de commander. Todo mundo. Juro pra você.
0: Eu concordo, porque <risos> todo mundo começou a jogar em situações parecidíssimas com um bom mesão de commander
1: todo mundo, é. e quem nunca jogou um Maison de Commander, não jogou Magic <risos> é,
0: e fica aqui o convite, né eu vou ter 18 decks comigo na mochila lá no, na Command Zone lá no GP, provavelmente, ou talvez é. em outras novidades, mas me procurem no, no Magic Fest procurem a Bianca, ela também vai estar cheia de deck uhum. nós podemos emprestar, podemos conversar, podemos dar um jeito uhum. e jogar jogar uhum. pra vocês terem essa experiência é uma experiência única, e inclusive quem é competitivo também está convidado pra essa experiência, né
1: Exatamente, porque eu provavelmente não vou ganhar turno 2, mas eu vou atrasar o seu jogo, amiguinho, com certeza. Então você vai conseguir jogar Magic por mais de 20 minutos. É.
0: A minha Derev, ela se, ela, ela, se, ela, é um deck devotado a atrasar o jogo dos outros justamente por causa disso.
1: Então, é só, a gente vai fechar ali, a gente já vai mostrar o que é um jogo casual com deck casual, sem a pessoa tá jogando com deck casual, olha que maravilha
0: maravilhoso, <risos> maravilhoso.
1: exatamente, eu acho que assim é... eu não sei se eu, eu gostaria de falar mas a gente vai estar tá realmente é, de noiva e noiva no, no GP
0: fantástico
1: e tá todo mundo convidado, porque domingo vai ter uma cerimônia no GP estamos organizando o nosso casamento lá então, quem quiser desafiar os noivos, estão super <risos> convidados.
0: É isso aí. Nossa, que momento para a vida de vocês, né? Fantástico.
1: Exatamente. Fui pedido e noivado no GP, comecei a namorar num no, no evento. É, pra gente, é aquilo. São três anos de história, muita caminhada, muito choro, muita felicidade, muita box aberta, muitos mesões... Muito, muitos amigos, né? Porque agora a gente construiu... Realmente, eu olho pra trás e vejo, assim, os meus amigos. Foram todos vindos do Magic. Muito bom. Meus amigos, de verdade. E agora o Vini também, né? <risos> Não, eu...
0: <risos> Não, eu ia falar que o mais engraçado é que o episódio com o Cian, a gente ficou provavelmente mais uma hora e meia gravando depois de, de, de gravar. A gente ficou trocando uhum. ideia e com a Bianca foi antes, né? A gente ficou uma hora e meia conversando. É. <risos> meu arquivo do Audacity aqui tá chegando em 2 horas e 41 agora e foi fantástico.
1: Isso é a mania do, do relacion, relacionamentos à distância. Com a, seja com o meu noivo, com os meus amigos, igual hoje o meu amigo falou Bianca, a bateria do meu celular acabou falando com você. <risos> Foram três horas do meu amigo falando comigo hoje. Isso também sobre Magic. E mais a vida, enfim. Mas, assim, é, eu tenho essa, esse título de esgotar baterias de celulares e câmeras e tudo mais.
0: Bom, Bianca, então chegamos ao fim do episódio oficialmente. Uh, eu queria que te deixar Meu com a palavra pra te dar um recado final pra galera. Deixar o jabá, que é importantíssimo. E se despedir aí da galera
1: Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade Porque realmente eu considero que foi uma grande oportunidade na minha vida Estar tá? podendo fazer parte do MTGC Um projeto que realmente eu acredito E adorei os valores já sou fanzona, então muito obrigada, Vini, pela oportunidade.
0: Eu que agradeço aí a, a disposição, né? Três horinhas de, de conversa. <risos> Muitos volta aí, grava de novo, a internet deu problema. Nossa, fantástico. Foi, ah, sim. Fantástico.
1: Sim, com certeza. A gente desculpa qualquer coisa, mas é que eu moro realmente no meio do mato e o Vini teve super paciência comigo. Outra coisa que eu queria agradecer era realmente pro meu noivo, né? Porque ele falou várias coisas lindas no episódio passado, então... Eu te amo muito, Sian. <risos> queria agradecer muito por, por, por estar agora passando todos esses momentos e é, realmente do meu lado e me aturando como artista, como mulher, como loucona. E também queria agradecer, se não tão bastante, a todos os nossos amigos, todos os nossos seguidores, todo mundo que acredita no projeto, todo mundo que faz da vida realmente é, um, um Magic que sai além da carta, além do efeito. Tamo junto, vocês fazem parte da nossa família. A gente sempre vai estar tá unido. Tudo que vocês precisarem, nós somos totalmente acessíveis lá no Insta, no Facebook, a gente responde assim que possível. Se faltou alguma coisa, peço desculpas de antemão. Mas é isso, e procurem a gente lá. É, não desistam de, da gente, que agora vai ter muita coisa nova vindo pela frente, depois da nossa mudança... E é isso gente, muito obrigada Muito obrigada de coração
0: E eu que agradeço aí por deixar uh, O NTGC Tão brilhante como foi Esse NTGC Não foi cansativo, é sim o bruto Mais longo ah, da sim. história, mas foi, foi Lindo, foi muito bom Muito obrigado Bianca uh, e, foi, e foi uma honra Poder entrevistar a tu e o Cian Mesmo que separados, porque foi muito legal ver Uh, a relação de vocês, a relação de vocês com o projeto e entre vocês de, de dois ângulos diferentes. Muito obrigado por me uhum. dar essa experiência e dar a experiência à audiência do, do MTGC. Para quem fica, eu até semana que vem, espero que tenham gostado e falou.
1: Tchau, tchau.
0: E no Twitter é arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!